0: 这一周过得好吗？两周前，强尼戴普跟他的前妻互告的官司宣判。那也因为整场的法院审理经过都是开放直播，所以整个 YouTube 界就炸开了，我也炸开了。我狂看这些精彩片段，都产生一种自己英文很好的错觉了。但是其实啊，边看我边感叹，这个婚姻真的很难。万一双方不和呢？这要好聚好散就更难了。那现代人结婚离婚啊，都是自己带着身份证，还有双方证人，就是去户政事务所签个名，那再缴一点规费就可以了。可是那一千多年前的婚姻制度又是怎么一回事呢？讲到这里，大家可能会想到哦，古代不是只有什么“奉父母之命，媒妁之言”吗？因为中国古代受儒家思想的影响非常深，从现代人的观点来看，就会觉得说这很古板，而且处处对女性不公平。到了宋朝，因为商业活动相较之下活络，那女生可以有自己的工作，那也具有生产力。对家庭是会有贡献的，所以呢，社会对女性的前置也相对的宽松了一些。甚至南宋的法律还规定，如果家里面都没有人继承的情况之下，女儿是可以分家产的。那这是不是跟原来的印象有一点点不一样了？那我们今天慢慢来，我们要从结婚讲到离婚。那在一开始的时候呢，我们来谈谈古人怎么结婚。讲到古代的嫁娶，我们首先要介绍一个重要的角色，就是媒人婆。现代呢都是自由恋爱，认真要请媒人婆，可能会请到交友软体 App。那不夸张，我身边真的有很多对的夫妻都是透由交友 App 认识的。那婚姻呢，其实也是幸福美满。现代人结婚的媒人婆几乎都是找一个德高望重而且很会聊天交际的亲戚来担任，那陪着一起去提亲啊、迎娶啊。但是在宋代，媒人婆是被写进法律里的，男方要提亲之前呢，不管原来认不认识。都要委托媒人先去女方探探意愿，那外加呢把男方吹捧上了天，所以呢，如果光听媒人这样讲啊，大概每个男生都可以被女生点 like 吧。所以呢，为了防止媒狼吹猴绿绿，所以宋代的法律是有规定的，媒人如果失职，他是会有刑责的。没人上女方提亲，那在女方同意之后呢，就会正式进入了纳采，这、就是提亲整个流程六大步骤里面的第一步。那这个呢，有点像是见面礼的概念。那这礼物要送什么好呢？通常呢是送大雁。那如果有看《甄嬛传》的话，里面呢甄嬛的妹妹就有提到，大雁是忠贞之鸟，代表呢对婚姻忠贞的追求。到这里是不是觉得有点怪？古时候不是都可以三妻四妾吗？哪来的忠诚呐、啊？其实严格说，古代呢是一夫一妻外加多妾制，而且呢，妾是不能转正为妻的。所以勉强啦，从那个时代来看，算是他们的忠贞了吧。那送过大宴之后呢，再来就是问名这个步骤呢，主要是要取得女方的本名跟她的生辰八字。以前的女孩闺名是不会跟外人说的，所以呢，要拿这两个资料就知道了，是要拿去合八字。那男方呢，合完八字之后，拿到一个吉利的答案，证明两个人是天作之合，那就要回复给女方啦，这叫纳吉。不过这个步骤其实也是再次确认双方的意愿哦，男方真的要娶哦，女方也真的想嫁哦，所以这一段呢，就是有一点初步的共识的呃阶段。那接下来呢，就要讲到钱了，男方呢要准备聘礼。这一段呢叫做纳征，那聘礼会是什么呢？聘礼通常都是衣物、布匹、兽皮这一些，那当然真金白银也是会有的，而且像在宋代，因为饮茶的风气很盛，所以呢也会有人拿茶叶当聘礼。除了聘礼之外啊，女方也会付上嫁妆。在宋代呢，嫁女儿是要有点本钱的。嫁妆是女儿拿到夫家之后，她可以自行支配的一个财产。那嫁妆越多呢，在夫家的地位就越高。像苏东坡的弟弟苏澈，当年他要嫁女儿办嫁妆的时候，他还要卖掉一块地。那在《知否知否应是绿肥红瘦》的这部戏呢，就有展现嫁妆的细节。大户人家的女儿呢，嫁妆还可能会包含可以收租的店铺跟土地。那嫁妆呢，不是夫家的财产，所以如果有人要动用媳妇的嫁妆，是会被人瞧不起的。那聘礼下完呢，就要请期，请期的意思呢，就是看日子。看好日子，最后呢就是迎亲啦。所以走完纳采、问名、纳吉、纳征、请其迎亲，那这六礼呢，就算是搞定终身大事了。宋代的法律规定，女生十三岁，男生十五岁之后就可以结婚了。那大概呢，是我们现在国中生的年纪哦。但实际上呢，宋代女生结婚的年龄约是落在十七到十九岁，男生大约是二十到二十五岁，所以看起来就差不多是。高中生到大学生这样的一个年龄阶段，宋代的婚龄算是比较晚的。那当然有可能也是因为他们的聘礼跟嫁妆的费用都很高啊，需要留多一点时间来存钱啊。古代人结婚那么多无谓不哎，那离婚呢？必须要说、哦，古代离婚啊，基本上主控权还是掌握在男性手上。大家最常听到的，应该就是七出。这哪七出呢？就是妻子生不出儿子，或者是妻子犯了嫉妒、不孝顺公婆、犯口舌、出轨、切到得了重病等等七项，老公呢就可以申请休妻。而且呢，这七初啊，还是因为秦朝之前的离婚率太高了，老公动不动就要离婚，所以呢，才在汉朝出现了这个七初的规定，以降低离婚率。我的老天爷啊！所以七初原来是要降低离婚率用的。那正确来说，应该是休妻率啦。哦。那到了宋朝呢，就直接把这七初写进法律里。如果妻子没有犯七项的错误，莫名其妙被休，这个老公是要接受处罚的，就像是流放啊，或是打屁股这一类的。但说真的，这种欲加之罪，何患无辞？他认真想要休妻，怎么样都是找得到理由的啊。那再来说了，有七出也有三不出。如果妻子有以下这三项，就算他妻出每一条，他都犯光光了，他也不能被休。就是妻子被休后，他没有娘家可回的，不可以休妻；妻子有为公婆守过三年丧期的，不可以休妻；结婚时老公是个穷鬼，现在老公发达了，也不能休妻。这三个、呃、不出的这个项目啊，稍微保护了一些女性的权益，跟多了一点人情味了。其实换句话说，就是曾经患难与共的糟糠妻是不能够翻脸不认的。那这是其初。再来呢，我们要来提另外一种离婚的方式，也是现在的连续剧里面常常会提到的和离。大家不要以为和离跟离婚好像很像，其实它是比期初的休妻好一点。但是和离基本上，如果男方不愿意，女方是没有办法的、哦。如果今天男女都有意愿，男女双方的家长也同意，那就由男方提出文件，那这个文件称为放期书。要男方跟女方，还有双方的家长都签名，然后呢，把放弃书送到官府，官府确认没有问题之后呢，就改户籍，那这样就算是完成合理的手续了。那大家也应该有听过，呃、一别两宽，各生欢喜”这句话，其实这句话呢，就是从唐代的放弃书里面发现的文字。刚前面提 到， 宋代的嫁妆是女方持有 的， 所以一旦如果夫妻合 离， 女方是可以把嫁妆给带走的。那最后一种离婚的方式呢，就是打官司，靠着官府呢来断定离婚，这个叫做一绝，就是恩断义绝的那个一绝。但这个几率真的很不高啦，因为这一绝有多难，你知道吗？要丈夫杀了妻子的父母、祖父母，或者是殴打妻子的父母、祖父母，或者是丈夫犯了强奸罪或通奸罪。或者是夫妻在久别的情况之下，丈夫重婚，或者是他卖掉他的妻子。那我找这个资料找了很久，我发现一决的范围里面呢是没有包含丈夫殴打妻子的。但如果妻子殴打丈夫，就是肯定会被休妻了。而南宋的律法呢，有新增，在一些特殊的状况之下，妻子可以主张离婚。例如说，丈夫犯罪然后被流放这样的情况之下，妻子就可以选择离婚。那好，显多了这个规定，帮助了我们宋代的才女李清照脱离她的婚姻苦海。那讲到李清照啊，又是一个可以登上奇人榜的名人。他的文学造诣不用特别说，根据我本人相当不科学的统计，应该至少有超过七成以上的人会听过“知否知否，应是绿肥红瘦”，再不然也听过“凄凄惨惨戚戚”，或者是“此情无计可消愁，才下眉头，却上心头”。天，这些都是李清照的作品。那坦白说啊，身为女汉子的我，原本对这些带着哀愁的女子情怀是没有什么特别的感受的。但自从发现李清照骨子里面她其实也是个女汉子之后，我整个人兴趣都来了。李清照呢，家世不错，李爸爸呢是苏东坡的学生，他也是个进士。也是说，哈，历史故事我看多了，真的一个不小心会觉得进士好容易呀、啊，我们到处都遇得到进士。哎，真没有哦，这个要特别说，这真的是错觉。科举考试的进士呢，是非常有难度的。那这个我们可以放到另外一集再来聊这一这一块。所以呢，对进士们，我们要抱以尊敬的态度。那另外呢，他的妈妈李妈妈是没有记录到姓名的。不过外公王圭位居高位，最后呢是被封为国公，所以妈妈的那个派系呢也是一个官宦之家。那在这样的家庭长大，自然李清照也受到良好的教育。在宋代呢，女子读书识字、受教育其实不算是太稀奇的事情。甚至到了南宋孝宗皇帝，他还特别设立了童子科，鼓励青少年读书。当时呢，就有个九岁的小妹妹，因为熟读《诗经》《子集》，顺利通过童子科的各级考试，为了她自己赢得了一个儒人的封号。那由此可见，宋朝对女子相较之下真的是比较宽容的。但请注意，是相较之下，我们还是不能拿现代的这些思维去套用在一千多年前。那也因此啊，其实更显得李清照特别。她婚后的经历呢，更凸显性格上的一些与众不同的地方。一开始，她跟她的老公赵明诚的夫妻感情应该是很不错的。想象一下哦，那个大家闺秀与官宦子弟的结合，而且夫妻两个对字画古玩都是有浓厚的兴趣，年龄呢也算相仿，这情投意合，应该是可以从此过着幸福快乐的日子。如果真的是这样，可能我们今天也看不出她最特别的这些地方了。那因为新旧党争，李清照的爸爸跟公公呢，后来成为政敌。之后公公得势，他希望公公可以救援一下他自己的爸爸，但最后没有成功。他气到写诗骂他公公，指责公公冷酷无情。哎，这不管是放到当时或者是现代、哦、都算是非常勇敢的。哎，这按照我同学的说法，他是连在 Facebook 上面抱怨公婆，他都不敢的哦。那从这件事情的本质来看，只能说呢立场不同。坦白讲，公公也没有非一定要拉亲家一把的道理。但当时。家族姻亲其实他们彼此之间都有一定的纠葛的力量。那如果从这个角度，也比较能够理解为什么李清照会火气这么旺啦。那再后来呢？他们夫妻婚后一直没有小孩。按照当时的社会风气，赵家的背景，赵明诚其实他没有纳妾也是不可能的事情。甚至后来赵明诚他被派到外地就职，但却没有带着家眷同行。直到五年后才接李清照重聚，而重聚之后，李清照的作品不但没有喜悦，而且还更显愁苦。那这时候就可以感觉得出来，夫妻的感情已经不如从前了。再来遇上北宋的靖康之难，他们南迁避难，赵明诚呢出任了江宁知府，结果当时城内遇到叛乱，他居然弃城而逃。李清照对老公的行为其实感到非常的愤怒、羞愧，怒写了一首《夏日绝句》这首诗。那《夏日绝句》呢？这名字听起来好像很平淡，但内容呢是明白白的显露了悲愤。这个诗写了：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”其实这首诗还蛮白话的哦，活着要当人中豪杰，死了也要当鬼中英雄。现在项羽还会被大家怀念，是因为他不愿忍辱偷生，自刎乌江前。哇，这首诗呢，是骂了老公赵明成，也骂了当时南逃的宋朝。这个诗骂的真的是铿锵有力，直戳脑门啊。那没有多久，其实她不到五十岁的丈夫赵明成就因病而亡了。在后来的后来，李清照呢又遇上了另外一个男人，叫做张汝舟，她选择了再婚。当时其实是允许女子再婚的，像范仲淹的妈妈就是丈夫死后带着儿子改嫁。而王安石呢，也因为自己的儿子呢过世，就帮着苦命的媳妇另外选了一个人家改嫁，所以这些都是有利可循的。那我们回到李清照的二次婚姻，这个张汝州呢，当时是个小官吏，想尽办法呢娶到了李清照，结果搞了半天呢，是在笑想人家收藏的那些古董字画。当他发现老婆已经没有想要把这些财产分给他的时候，就开始动手动脚啦。他会打老婆。当时的李清照呢，已经快要五十岁了，但是他不想忍，也不会忍。要怎么样才能够离开渣男，重新过生活呢？我们前面有提到，依照宋代的律法，除非打官司，不然男方不想离，女方是莫可奈何的。这张汝州呢，肯定不会轻易放过李清照的。那想要一别两宽呢，是很难的啦。那如果犯了罪，被发配到外地，哎，那就可以离婚啦。李清照呢，握有张汝州的一个把柄。张汝州的官职呢，是骗来的。当时呢，宋代有个莫名其妙的规定，就是如果科举一直考，一直考，一直考，都考不上。达到一定的次数之后呢，就可以上报朝廷，直接获得一个小小的公职。这个规定真的很莫名哎，难怪宋代的官员人数会暴涨到一个政府都吃不消的状况。但这个张汝舟呢，他也很取巧，毕竟那个时候没有电脑连线，他谎报了自己科举考试的次数。哇，这可是很严重的罪名啊！但为何张汝舟当时也放心大胆地跟自己的老婆说了这个秘密呢？因为法律规定，老婆举发老公，就算是属实，也要被关两年。不过李清照是豁出去了，宁愿被关两年，老娘也要告。最后她成功了，张汝舟呢被流放到外地。而李清照呢，则真的进了监牢，但她只有住几天啦。那为何会只住几天呢？据传呢，当时是有亲戚替她向皇帝求情，说呢她是被骗婚的，所以几天后她就被放出来啦，终于挺过渣男危机呀、啊。这样酸酸苦苦的人生，其实都表现在他的文学作品里。除了写词抒发心情，他还有两个我个人非常非常赞赏的嗜好，就是李清照喜欢喝酒跟赌博。在他的词句中呢，我们非常容易看到酒，不管是残酒啦、病酒啦、酒醒啦，或者是酒不太醒，这一些呢都穿插在他的作品当中。不过呢，宋代其实只有酿造酒，像威士忌这种高酒精浓度的蒸馏酒呢，其实是还没有出现的。那酿造酒的酒精浓度其实不算高，大约是在十五度左右。那天天喝培养出来的酒量，以这样的浓度要真的喝到醉，其实也不太容易。但如果他把酒当水喝，那就是另当别论了。至于那个赌，也是有留下证据的。李清照曾经写过《打马图经》，打马呢，据传是呃，有一点像是象棋那一类的游戏。那这个图经呢，是他特别写下游戏的规则，就是这个打马的游戏规则，而且呢，还叫他的侄子们帮忙画图，以传后世，要让大家都记得呢，这是从李清照开始的。而且呢，这个《途经》的序里面呢，他开宗明义就说自己天生爱赌，废寝忘食，而且因为很专精，所以逢赌必赢。爱赌到啊，就算往南躲避战乱的时候，也想着要赌啊，哇！这时候就真的很难想象，这个热爱赌博到专精的李清照，跟那个写下“帘卷西风，人比黄花瘦”的李清照是同一个人呐、啊。但这也才是真正的人生呐、啊。在工作场合上面做事利落的人，也很有可能在运动场上是一塌糊涂。每个人都有自己多重的样貌，而我们常常在社群媒体上面看到那些被包装过的美好，其实啊，就看看就好，因为现实生活不总是只有阳光面的。拥有一些能够让自己开心的嗜好，其实像李清照那样，想想哦，如果他的后半生没有酒、没有赌，是不是会更加难熬呢？那今天的分享就到这里喽，感谢大家的收听，希望你们会喜欢李清照的故事。那我们起言说故事就下周再见喽，大家拜拜。